1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元周成功的生命科学。周成功老师是。国立阳明大学的退休教授，今天我们这个单元是周成功的生命科学的第七堂课。根据的教材也是周老师的著作《生命为什么如此神奇》这本书副题是周成功教授的十三堂探索之旅。十三堂课是不够的，我们看看到底我们需要几堂课来窥其堂奥。这本书也是由天下文化出版。嗯，期待各位听友，如果在听我们节目的时候受到了启发，或者是引起了更多的好奇，可以到书店里去找来这本书《生命为什么如此神奇》。生命不止神奇啊，在描述生命的神奇以及去探索生命的本质的时候，我们还会碰到一些麻烦。比如说，像我不本人啊，我的生物学、物理学、化学。大概都等于零啊，基本常识都不敢讲有没有，或者是完整不完整。但是这里面就牵涉到有一些名词，对，嗯，真真不认识。呃，所以我们今天呢不直接从上一次的第六堂课往下走，我们从第七堂课回过头来看看有哪一些个特殊的名词，也许在专家一眼中它是一个普通名词。可是，在我这个想要求学的人眼中，他就有点艰难了。对，呃，最主要是不大认识他们。对，即使我们说的基因这个 “g-e-n-e” 这个字，到底基因跟基因体又有什么关系，或者说有什么分别？好像据书上说，基因体就是一个生物体全部的 DNA 所携带的遗传资讯或遗传讯息。而人类的基因体呢，又包括了二十二对的染色体，这又出现了一个名词——染色体；还有一对性染色体，这又是一个名词；还有立腺体 DNA， 这几几个名词，我们接下来还会碰到。大概人体一共有三十亿个碱基对，碱是酸碱的碱，基本的基，对就是对不对的对，碱基对的序列有三十亿个。呃，大概我们有我知道我们有三兆个细胞吧，是不是这个人体上大概有那么多个细胞？那么这细胞跟这些基因体、跟 DNA 遗传资讯，呃，还有立粒体、性染色体，究竟有些什么？我们我们做一个名词解释好吗？先首先基因体
0: ，那个我们先讲碱基对啊、哦哦，我们稍微稍微温习一下过去我们谈的。嗯哼 ，DNA 是两条 DNA 形成双螺旋的结构。嗯哼，那这两条 DNA 为什么会形成双螺旋结构呢？因为每一条 DNA 上面的碱基代表的是它这条 DNA 上面储存的遗传资讯。嗯哼，那它跟另外一条 DNA 上面的碱基呢会成配对。嗯哼，一条 DNA 上面的 A。如果它一个 A 的碱基，在相对双螺旋结构的另外那一条 DNA 上面，一定是 T、嗯。A 跟 T 是相對的 A 跟 T 会形成氢键结合在一起。嗯，那 G 跟 C 会形成氢键结合在一起。嗯、所以，我们说人类基因体包含了大约三十亿个碱基对的意思、嗯，其实我们可以把那个对拿掉啊、嗯，就说我们。用另外一个话来说，就是人类的基因体中间大概包含了多少个由碱基构成的遗传密码？嗯那答案很简单，那就是三十亿，三十亿，那就不要走，就就没有对了嘛。嗯，对不对？但是呢，因为 DNA 在细胞里一定是用双螺旋结构存在。嗯因为有双螺旋结构，所以我们就多一个对。嗯，就是三十一个遗传密码。在一条 DNA 上面，<笑>在另外一条 DNA 上面都是对应的是成对的。好，那么这个
1: 双螺旋的结构的存在，它究竟在我们可以测量的用显微镜
0: 也好，这个用各种技术，它到底有多大？好多长我？我们很简单讲啊、嗯，我们如果把一个细胞，一个单一细胞，单一细胞，把那个细胞和里面的 DNA 抽出来，嗯哼，然后把它慢慢慢慢在显微镜下慢慢把它拉长，是。啊总共的长度估计是大概两公尺，一个细胞的的一个细胞里面的 DNA 的分子，双螺旋结构的这个 DNA 分子，你把它拉长的话，大概是两公尺。讲到拉长，就表示它平常是压缩的，对不对？它平常是缠绕在一起的，因为我们知道细胞很小嘛，那细胞核不是更小吗？是，你怎么把这个两公尺的线，等于是我们把双螺旋 DNA 是。看成一条线的话、嗯，你怎么把两公尺的线把它可以塞在这个非常小的细胞核里？是，所以表示这个这条线一定要有规律的把它折叠，每一个细胞的规律都一样吗？对对对对对，啊、大致上来讲，你可以你可以这么说，每一个细胞它的折叠的规律大概是差不多的，是是,是差不多，嗯哼、啊，但是呢，我们身体有。一百多种不同的细胞，嗯，你有神经细胞，你有肝细胞，是你有肌肉细胞，嗯那在每一种细胞里面呢，它就会有一点点小的差别，是。那那个差别的意思是什么、就是、？A、哦，不是，就是、说那个缠绕的方式，缠、哦、绕的方式，缠绕,绕的方式。我们很简单讲啊，这个 DNA 如果在细胞里缠绕的非常非常紧，嗯，那储存在这段 DNA 里面的这个。转录机器啊，就进不去嘛？为、哦、为什么会进不去？哎，它缠得很紧啊！你想想看，一个线团如果非常非常紧密的话、嗯，你外面要塞进去一些什么东西很难嘛？嗯所以转录机器进不去，是这一段 DNA 储存的遗传资讯就没有办法被转录成 RNA， 然后到细胞去制造特定的蛋白啊、嗯哦，但是比如说肌肉细胞，它必须制造大量的。我们讲说肌肉蛋白好，嗯哼，所以负责决定肌肉蛋白的这个遗传密码的那一段 DNA， 在肌肉细胞里就不能够缠绕的那么紧，嗯哼、嗯嗯嗯，它就必须稍微稍微松开一点点，
1: 好,好让那个转录机器进去，对，进去然后
0: 转录成 R 呃 messenger RNA 去制造制造蛋白
1: 质蛋白质。那么问题来啊，还还是原回头来看这个
0: 转录机器是什么东西？转录机器其实就是我们第六章后面要讲的啊，嗯，就是说 DNA 上面的一串密码是细胞不认识这个密码，嗯哼，我们必须把这个密码转录成 messenger r n a m r n a m r、嗯、n 啊，那细胞会认识 mRNA 上面的密码是会依照那个密码呢去制造蛋白啊，那我们在转录吗？对，这个过程叫嗯从。DNA 到 RNA 这个过程叫转录，嗯、r n a 到蛋白质这个过程叫转译，转翻译的译，翻译的译、嗯、啊。所以，我们最前面有讲过，是我们用电脑当比喻嘛，电脑硬碟里面的那个程式、嗯、啊，电脑不是依照那个硬碟里面的程式在做事，嗯哼，硬碟里里面的程式必须被电脑拉出来，转换成一个存在 RAM 里面的那一个工作程式。嗯哼，啊，电脑是根据那个工作城市的指令在做事。嗯等到这个电脑做事做完了，这个工作城市就会自动消失。嗯然后电脑就会听我们的命令，下一步要做什么事、嗯，再重新从那个硬碟里面把那个我们指定的那一件事的那个城市再叫到 r a n 里面来，要变成工作城市、嗯。所以存在硬碟里面的城市。其实就是 DNA， 嗯，那转录其实就是完全一样的意思，是，就是把 DNA 的遗传密码或者遗传资讯或者是遗传程式，把它变成细胞里面的工作程式，嗯，或者相对应应于这个 r a n 里面的这个工作程式，是，
1: 呃，在真核生物组成的染色体的这个基本单元，在书里面告诉我们。大约是140个碱基对那么长的一个 DNA， 对，那对，你
0: 看它就是你刚才讲的两公尺长的这个。两公尺长，它必须先分段啊、哦，把它缠绕起来、哦。那 DNA 怎么缠绕起来？嗯、是 DNA 很难缠绕啊，因为 DNA 上面都带负电嘛。嗯哼，你缠绕起来表示负电负电会排斥嘛，它就没有办法折叠起来。嗯、是。所以这个时候呢，细胞就有一个一种非常特别的蛋白啊，嗯、叫组蛋白啊，组蛋白，组蛋白,组组组组蛋白、啊，组织的组，对，组蛋白，嗯组蛋白的特性是什么呢？就是组蛋白上面带了很多正电，嗯，所以组蛋白跟 DNA 就可以自动的吸引，嗯，而把那个 DNA 上面的负电呢，等于就取消了，是，所以 DNA 第一步就是要跟一些组蛋白啊。DNA 就要缠绕在这个主蛋白形成的这个核心，叫做核小体是吗？对，这个核心加上缠绕在上面的 DNA， 我们就把它叫做核小体。嗯，所以你今天我们在细胞里面，你如果真的是有有能力把这个染色体的上面的 DNA 拉长来看，拉到最长的时候，其实就像什么？就像是我们女生戴的项链，珍珠项链。很长的一条链，哎、嗯，上面有一颗一颗的珍珠，是啊，真正真正拉长，我们是看到这个，嗯，那珍珠，这个项链的珍珠就是核小体，嗯，核小体基本构成的，它的结构就是由八个组蛋白的蛋白，啊，就是八个，八个那多，对，八个组蛋白形成的一个核心，嗯，哈，上面缠绕了大概一百四十个碱基，对。DNA 碱基对、碱基强度的那个 DNA 是缠绕在这个主蛋白上面、嗯嗯嗯，啊，所以这是最初最简单的一个，嗯,嗯我们说的是染色体的一个最基本的一个结构了，是，就叫核小体。这个时候
1: 还没有进行什么分裂，有丝分裂什么这些，这个时候还没有，嗯，
0: 这个我们说折叠的过程是一步一步的嘛，是两公尺长的线啊，先透过一个一个的核小体。缠绕起来，嗯哼，这个长度就稍微短了一点嘛，嗯
1: 哼
0: 。然后呢，这个再进一步的啊，你想办法把这个由核小体组成的这个 DNA 的线啊，我们、嗯、我们随便讲说，哎，也许这个时候只剩下半公尺，嗯哼，就再重新折叠，就再折叠啊，再折叠一次，啊，就说把它翻过来、覆过去，然后。就是把一个长串的珍珠塞进一个小的首饰盒里对
1: 对
2: 对对对、就是，这这是这这
0: 完全完全一样的想法。<笑>你要你要怎么让它塞进去？不是乱塞、嗯、啊、嗯，是还有一定的规律。也就是把这一根
1: 长长的珍珠塞进一个首饰盒，对，而这个首饰盒空间
0: 是固定的，空间是固定的。嗯、但是呢，中间有一个很很巧妙的这个问题，就是你塞进去以后。当我细胞需要哪几个特定珍珠的时候，我很快可以找到
1: 。谁能找到呢？就是这，就是
0: 你缠缠绕的方式啊，嗯，就让有一些特定段落的这个 DNA 呢，是可以被这些转录机器找到。啊那不同的细胞这些段落是不同的，所以表示它缠绕的方式是不一样。嗯，啊，比如说神经细胞跟肌肉细胞。你大致看起来是好像是一样，你看那个细节，哎，其实是不一样。虽然都是两公尺的 DNA 塞在那个小盒子里面，但是肌肉细胞中间就有 A、B、C， 比如说 A、B、C 这三段的那个那个珍珠呢，是比较容易接触的，比较容易被这个转录机器是接触啊。但是呢，像在神经细胞 A、B、C 这三段是非常紧密的。包裹起来，转入机器完全碰不到，而是另外的 X、Y、Z 这三段啊、嗯。那我们这个其实就很简单，就是表示 A、B、C 这三段 DNA 所决定的遗传密码，告诉细胞你要做一些特定的蛋白，这个蛋白是肌肉细胞所需要的。嗯、那 X、Y、Z 呢？这三段 DNA 呢？它上面的遗传密码会告诉细胞你要做一些。XYZ 的蛋白、嗯、和这些蛋白是神经细胞所需要的
1: 。是，也就是说，人体的这一两百种各不同的对细胞就各有所思。对对对，嗯、所以
0: 在神经细胞里 ，ABC、嗯、这三个
1: 没有作用的
0: ，绝绝对不可以作用。嗯哼，因为它是做肌肉蛋白嘛。是。神经细胞里面不可以有肌肉蛋白、嗯、啊，所以、这个、反之亦然。对对对，肌肉细胞里面也不能有神经的蛋白。对对对对对，所以所以,所以这个是一个非常巧妙的一个
1: 嗯安排了、嗯。染色体这两端还有，这也是我必须要获得解释的一个名词，叫端粒。端就是端粒，端午的端，粒是粒子的粒。对端粒 （telomere），
0: telomere， 什么意思呢？就是说你要。非常准确的来描述这个，其实是对一般人来讲是比较困难啊。但是我们可以从另一个方面来看，你可以想象染色体是一条很长的双股，我们就把它想象成一条麻绳，嗯麻绳，你如果两端，你大家都可以回去想想看，古代的那个麻绳啊，我们古老时候用的那个麻绳两端是。必须要有一些东西把它封死，对了，不然它就散掉了，不然就散掉了。嗯,嗯那这个概念其实非常类似
1: 、啊、哦，端粒就是那个封死的
0: 结构，嗯，那个是一个特别的结构，是由端粒酵素负责啊。所以，当我们这个线性的、一条长线的染色体，嗯哼，要在细胞分裂前，当然要先复制嘛，是复制完之后。啊，就有端粒酵素来负责把它的两端呢，把它保护起来，嗯不让它散掉，啊，是这个这个是一个比较容易理解的
1: 概念了，嗯所以端粒也就是这个酵素的作用，就是而
0: 形成的一个结构，对，嗯就是我们说端粒、嗯、就是这个端粒酵素在现状的这个 DNA 的两端会、嗯。建造一个很特殊的一个结构，把这个两端的 DNA 保护起来。DNA 刚才提到了组
1: 蛋白，对。平常的时候 ，DNA 和组蛋白它是它就是结合在一起啊，呃，是一个松散的东西
0: 。就是细胞核里面的 DNA， 嗯哼，大部分都是跟组蛋白在一起，它才能够缠绕的很紧，才能够塞在盒子里嘛，嗯哼。它如果不跟主蛋白在一起，它没有办法缠绕折叠，嗯、塞在一个小盒子里。那
1: 这这就牵涉到我们另外一个名词要登场，
0: 叫有丝分裂。哦，有丝分裂其实我们在中学的这个生物课本里面大概都有提到啊、嗯，就说你在显微镜底下你看那个细胞分裂的时候，是啊，细胞分裂的时候，你看染色体会先排列在。两个细胞的中间，嗯，然后细胞一分为二的时候呢，两个子代的细胞呢、嗯，它都好像有有一个这个发射站啊，
2: 嗯
0: ，在这个细胞的两端，是这个发射站呢，就会射出很多那个细丝来，嗯
1: 、每一条细
0: 丝会连到一个染色体上，嗯哼、啊，啊，所以细胞分裂的过程就是已经复制好的两套染色体、嗯、还在遗传物质。细胞中间啊，两端的这个我们叫中心力，中心力就会射出这个细丝，每一条细丝连到染色体中间的那个部位啊，然后细胞开始要分裂了嘛，是就开始往两边走，就开始分裂了，就一个变成两个了，一个变成两个,两个子那这个时候呢？你就我们就可以想象，中心力射出来的那个细丝，连到二十三条或者四十六条染色体，是二十三对染色体，二十三哎，它就拉开了嘛。嗯哼，所以每一个细胞都得到相同的遗传资讯，遗传资讯是啊，所以这个细丝在显微镜底下可以看到，这个就叫做有丝分裂啊、哦。这个丝也就
1: 代表遗传物质从清代。传到了子代，对它它怎么它怎么拉？哦、啊，它、嗯、怎么分？是
0: 哎， F, 你否则你想想看，如果四十六对染色体复制成九十二条染色体、嗯哼，如果在细胞里面乱乱七八糟排列，当一个细胞要变成两个细胞，嗯哼，那哪个细胞会？得到哪一个染色体？细胞怎么小得？
1: 好，生命之如何神奇？就中间就牵涉到一个，它怎么去辨认它应该到就位的那个位置？恰恰是必须能够获得那个遗传资讯的，正好是对了的,的
0: 细胞。它怎么辨认呢？你是讲说那个我们刚刚举的例子，比如说神经细胞跟是要肌肉肌肉细胞,、啊肉细胞嗯，对不对？这个过程啊，受精卵，嗯，是一个细胞嘛、嗯，是对不对？那这个细胞在分裂的过程中间，除了要让细胞的数目增加，那另外一个过程我们叫做细胞的分化，嗯、就是数目增加以后，必须有一些细胞它要决定，嗯、它将来要变成神经，还是要变成肌肉，嗯、还是要变成肝脏，还是要变成骨骼、嗯，啊，在分化的过程中间，这个时候就决定了。这个细胞里面这个 DNA 怎么缠绕啊？哈、uh -huh, ，缠绕的方式、嗯，所以它每一个细胞可能我们可以想象它，所以缠
1: 绕的方式不同，也就是它可以辨认的对这个途径
0: 。当然，这个里面的细节其实是很复杂的。是，啊、因为在在这个肌肉细胞里面就有肌肉细胞的转录机器，跟神经细胞里面的转录机器又不太一样。嗯哼、嗯，啊，就是各有各司其职。是。不同的细胞，它里面的 DNA 产生的方式不太一样，它的这个转录机器也不太一样。嗯,嗯，这样才能够达到真正分工啊。这个时候，细胞才有办法分工。嗯人类的基因体的三十亿个碱基
1: 序列究竟包含了多少基因呢？大致上，啊、我们怎么去理解所所？所以坦
0: 白讲啊，基因这个概念，嗯，其实是很非常含糊的。嗯啊。基因这个概念，我们在课本里面讲，都说哦，说一段 DNA 上面携带的一串密码，可以决定让细胞指挥细胞制造一个特定结构的蛋白质啊。那这个其实是最最早的一个概念了啊。当我们讨论基因体有多少基因的时候，嗯，我们其实就是沿用这个最原始的这个概念，是因为这个概念最简单。因为在再讲基因的那个复复杂度会让大家都头昏啊，所以从这个最简单的概念算起的话，我们说人类三十一个遗传密码大概可以决定两万个基因啊，可以决定两万种不同的蛋白。台北 FM 九八点一
1: News 九八九八新闻台今天进行的单元周成功的生命科学。周成功先生是国立阳明大学的退休教授，今天进行的是这个单元的第七堂课，《生命为什么如此神奇》。副题是周成功教授的十三堂探索之旅。呃，我们有很多堂课的时间可以来慢慢的咀嚼，并且去体会生命究竟如何神奇。在上一段的节目之中，到。接近结束的时候，我就已经想到，嗯，一个大家争论很久的，不管还是哲学问题或伦理问题，那就是如何才算是一个生命的开端。如果依照刚才周老师所提到的这个这整套论述，好像受精卵在精子着床的那一那一刹那，就它的生命就已经完成了。是这样的吗？还有他的各方面的
0: argument， 它的争议有，是精子卵子结合形成受精卵，在那个环境里面，嗯哼啊，如如果这个环境是一个好的环境，是那这个受精卵就有发育成为一个完整个体的潜力，嗯哼啊，那中间还是当然还是可能会碰到一些障碍，可能比如说我们常常讲说流产。嗯啊，就是说表示那个受精卵变成这个成熟个体的过程中间，哎，遭遇困困难，最后那个潜力消失，做不成啊。嗯嗯。所以，是不是它就是人啊、嗯？这个其实是个或者说就是生命，就是生命、嗯、啊、嗯。这个其实是是一个问号。是，但是一般认为基因
1: 就是决定制造特定蛋白质 ，DNA 及碱基嘛，哈。对，那么人体的基因里面，大概有 1.5% 的碱基序列，基因体，基因体，嗯，对，人类的基因体里面，大概是有 1.5% 的碱基序列，可以决定大概是2万个蛋白质，对对,对，对,对，这是刚才周老师提到的啊，对,对,对,对,对,对,对,对，呃、啊，那么剩下的 98.5% 的 DNA 序列，究竟有什么样的特殊功能呢？或者是没有功能呢？或者甚至？它是垃圾啊
0: ！对，所以这个其实是长期分子生物学家感到困惑的问题啊。嗯，当然有一些序列它不做蛋白，但是比如说它是负责这个转录的开关啊，那个那个那个当然也很重要啊。是。那另外呢，就是说在真核细胞里面，我们前面也说过，这个负责决定蛋白质序列的这个 DNA 序列不是连续的。嗯，它中间插进来很多那那个、那个、那个，我们就把它叫做“垃圾基因”，嗯啊，垃圾序列、垃圾的 DNA 序列。那所以在转录的过程中间呢，当这一长串的这个基因，它有决定蛋白质序列，也也有一些垃圾，嗯，所以转录成 mRNA 的时候呢，就要把想办法把这些垃圾的序列把它除掉，是啊，然后才能进行转录。那把这些 DNA。序列通通算进去，其实可能还只有也许百分之十、百分之十五。嗯,嗯那就是很少量的。对，那还那还有百分之八十、百分之八十五的那些 DNA 序列干什么？哦、嗯那我们现在大概很清楚知道，在长期演化过程中间，我们的 DNA 序列不断的、哦，嗯，不断的被一些。所谓自私基因，来，这又是一个名字，跳跃基因，跳跃基因。哦、那跳跃基因其实是非常标准的自私基因他、啊、跳跃的目的，他只想复制他自己、啊、然后对生物体，我们过去的看法是认为对生物体没有什么、嗯、没有什么太大功能、啊、是，但是他跳，他、啊啊、不断的在那边跳跳来跳去，又不断的复制、啊嗯、所以我们基因体中间有非常。大概至少百分之四十以上的那个 DNA 序列，接近一半、嗯。对，现在很清楚的，嗯，是来自这些跳跃基因。嗯哼，那我们细胞就要想办法怎么样？想办法破坏这些跳跳跃基因，哎，你跳进来，我想想办法把你破坏，让你没有功能。我记得前几前两次的节目的
1: 时候，老师提到了一个，就是把它剪掉。
0: 呃，剪掉或者是没有办法剪掉，就想办法。有的是把重要的地方剪掉，有的是把这个重要的地方贴一些标签，嗯哼，让那个转录机器不会不会过来、啊、帮他啊，不会把这些跳跃基因
2: 传到子代，对对对，传到那那那
0: 那,那，但是呢，有的时候这些都太多，又没办法把它清除，嗯哼，所以你就可以想象，这个这些跳跃基因。在人类的基因体里面，就变成是什么？就变成是一个演化的化石，嗯，活化石，哦、活化石，嗯，啊、哦，我们去检查这个，你你大概可以知道啊，比如说里面有一个很有名的，嗯，这个有大概三百个碱基长度的一个，这个我们过去把它叫做“乐色基因”啊哈，啊就叫做、就是、ALU， 英文叫做 ALU，ALU -E、啊、嗯，这个三百个序列。大概在我们人体基因体里面，大概有超过一百万个拷贝，啊、哦，超过一百万个拷贝。那这些东西对细胞来讲，到底有什么作用？过去认为是完全没有作用。也就是说，它是诶、哎、有三
1: 亿个左右的细胞
0: ，不是它的长度是三百，嗯哼，但是在每一个细胞里哦，嗯
2: ，每一个
0: 细胞的这个基因体里面，它的拷贝数。哦，是超过一百万哦啊呀，就是说，在每一个细胞里，大概有三三亿，对，你讲的不错嗯，啊，有三亿个碱基对是是它贡献的，嗯啊，但是三亿个碱基对对细胞有什么功能、嗯？我们现在完全看不出来有任何功能，啊是啊。那当然，我书里面后来有提到，就是说，现在科学家慢慢也发现，它其实不是完全没有功能啊啊，啊那。有很多偶发事件让它变成有一些功能啊，是那但是这个基本上我们可以把它想象成，它就是我们细每一个细胞基因体里面的寄生虫，嗯 ，parasite 啊，它就寄生在你的这个基因体里面。啊、是这一类的这个呃 l u 啊这一类的东西，它
1: 会对人体造成，比如说长远的。治病的影，某些
0: 影响吗？这个耳露这个其实是非常有趣啊。嗯，耳露这些 sequence 在黑猩猩以前不存在，嗯、你在猴子、在老鼠身上没有耳露，哦，只有灵长类的才有耳露。是表示什么意思呢？表示在演化过程中间，这一个耳露的这个这个跳跃基因呢，是在黑猩猩以后。嗯哼、嗯，在分化成黑猩猩的时候，哎，它就插进来了。是，所以在它之后的才有，嗯、在它之前的没有。啊、是，所以这个这个是一个。那我们说，超过100万个 copy 的 alu，、嗯、今天其实绝大部分是没有什么作用。嗯，但是呢，仍然有非常非常少数的，啊，一个两个 copy， 两个三个 copy， 在细胞分裂的时候，哎，它还是会跳出来。嗯它的跳出来，现在我们也知道，那是要靠另外一个自私基因的帮忙。嗯，啊、跳出来，它、嗯、会再重新插入染色体。嗯,嗯或者基因体里面。是。那它重新插进来的时候呢，那就要看你的运气。绝大多数的时候，它是插到那些不作用的、无关紧要的那个 DNA 序列里面，嗯嗯、那就没事。是。我们现在知道有很多人类的遗传疾病，就是因为 a l 跳出来，再重新插回基因体的时候，哎，它插进去的那个位置非常重要，嗯，决定了一个重要的基因，是，也就是我们常常讲的、那个、基因等于
1: 就被破坏或者被是，就是说打开了一个开关，或者是关上了一个开
0: 关，人体的呃，不仅如此，它比如说它甚至它跳到一个基因，它、嗯、就把那个基因破坏了，嗯。他挑到一个会制造一个特定蛋白的基因是啊，哎，那那个基因被破坏，这个蛋白就做不出来喽。嗯,嗯，那做不出来，当然就会对这个细胞有影响嘛
1: 。那么这个人或就这个生命就就就就,就,就有等于就生病了嘛、嗯，
0: 就生病了啊。所以这个现在这些都还是一个非常热门的一个研究的话题了。是这个跳跃基因跟细胞核的关系。可以更仔细的为我们分析一下哈，这个我们在前面讲这个真核细胞的这个起源的时候也曾经提过啊，是，就是真核细胞的起源，我们现在认为是细菌跟古生菌共生的一个结果，嗯，细菌身上很多跳药基因，嗯，但是细菌呢，它有很好的这个防卫机制。嗯，保护自己，所以他把自己的这些跳蚤基因呢，都把它管得好好的，嗯，就不会随便乱跳。是、啊，但是呢，当他跟古菌
1: 共生的时候，被
0: ,、嗯、被古菌吸进去的时候，古菌本身没有太多这种防卫机制，嗯、啊、所以当细菌里面有一个跳蚤基因跳出来，嗯跳到古菌是身上的时候，哎，古菌是没有交加能力的。那那个跳跃基都就在古菌的这个基因体里面，或者他的这个 DNA 里面就开始大肆活跃，嗯，就开始乱跳。是，那如果古菌就坐以待毙的话，那就完了，这个故事就结束了，那古菌就完了。是，但是所有的生命没有一个生命是会这样子坐以待毙、坐以待毙、束手就擒，所以任何一个生命。在演化过程中中间都会发展出，都会想到一些策略来对抗、嗯。那所以古菌的策略是什么？古菌的策略就是想办法把这个跳进来的跳跃基因，比如说我们说，哎，他把一个基因破坏了，为什么破坏呢？因为他做出来的 mRNA 嗯嗯没有办法正常的转移成蛋白质嘛。是。那所以古菌就发明了一个一套机制嗯嗯或者一套机器。把这个 m r a 里面这些跳跃基因的序列呢，哎，把它剪裁掉就好了嘛。嗯剪裁掉，在剪裁以后的 mRNA s 再把它接回来，是，那就变成是正常了。嗯、啊，所以这个剪裁的过程就变成是古菌生存所必须的。嗯。那剪裁的过程又很繁复，是，所以古菌不能够让。这个剪裁的过程跟这个转译蛋白的那个过程呢，混在一起，混在一起是，所以要把它隔离。嗯，怎么隔离？哦，用细胞核，细胞核用细胞核是。所以所有的基因转录出来在细胞核里面，嗯嗯不会进行转译。听起来这个细胞核像是垃圾场啊。呃，你也可以说是保护。嗯,嗯，啊，它让让这个。转录出来的 m r a 在细胞核里面剪裁完全之后，嗯哼、嗯，这个 m r a 送到细胞质，才能够正确的转译成蛋白。台北 FM 九八点一 News 九八九八新
1: 闻台今天进行的单元周成功的生命科学第七堂课，天下文化出版的这一本我们称作为。本节目的教材的这本书《生命为什么如此神奇》，周成功教授的十三堂探索之旅，今天第七次播出。刚才提到了，在上一段节目里面提到了 “alu” 这个名词，嗯，它好好像是一个自私的基因，对，也是一个跳跃基因，对。但是 “alu” 怎么回事？它到底它的来历、它的身世
0: ，甚至还有它的特性。再为我们介绍一下啊，而录这一个跳跃基因或者这个质子基因，最早的时候我们是把它归类成第一类型的跳跃基因，嗯啊，第一类型跳跃基因，就第一类型的跳跃基因呢，它自己带了一段决定蛋白质的 DNA 序列，嗯,嗯啊，那这个 DNA 序列了序列呢，在细胞里面会产生会生产一个叫反转录酵素。嗯哼啊，那所以当这个 alu 插到 DNA 里面去，然后呢，它在 DNA 里面呢，它有机会被转录出一段它的 mRNA 出来、啊。嗯哼，那这个 mRNA 制造了反转录酵素，就会把自己的这个 mRNA 再重新反转录成 DNA。嗯哼，就会再跳到另外一个位置上。是啊，所以。它每跳一次，它的 copy number， 它的这个拷贝数就会增加、嗯。是，那这个对细胞来讲是非常非常大的伤害。嗯哼，所以细胞要想办法各种方法
1: 清除掉这样的自私基因，但
0: 是又很难清除啊，所以想办法把它让它破坏，把它让它失去活性等等。嗯哼，所以到今天我们人体每一个细胞里面啊。呃，录的这个序列呢，大概有一百万个 copy 哦，所以表示在过去几百万年的这个演化过程中间，它、嗯、真的是在那边跳来跳去、嗯、，copy 数目不断增,增加，但是到今天为什么没有增加？因为绝大多数的呃录的这些跳跃基因呢，它都已经没有活性了。嗯哼，它被转录出来的那个 RNA 是已经没有办法去制造反转录酵素。嗯，因为没有。办法制造反转录酵素，它做出来这个 RNA 就没有办法反转录成 DNA， 就没有办法再重新跳回基因体里面。嗯、是，所以100万个 copy 的 a l、啊、大致上来讲，对我们来讲是可以说是没有没有什么伤害，嗯，不会造成什么伤害啊。但是呢，我们细胞里有另外一群，嗯，也是属于第一类的跳跃基因，是。那那个跳跃基因呢？它做出来的 mRNA 是会制造出来有功能的反转录酵素嗯嗯啊。那个跳跃基因我们有一个简称叫 L 1啊 ，L 1 l 1 l o 跳的跳跃基因。嗯,嗯，所以当 L 1的跳跃基因出来，虽然也是少数，是大部分的 L 1也被破坏了啊，少数的 L 1 n e 跳跃基因跳出来。它的 RNA 制造出来反转录酵素，嗯,嗯如果这个时候正好、啊，哦，旁边碰到一个 alu， 嗯，转录出来的 RNA，mRNA 啊，这个时候 L1 的反转录酵素就会帮忙这一个 a l 的 RNA， 嗯哼、嗯，反转录变成 a l 的 DNA， 是。
1: 那这个时候，这个又插回了
0: 宿主的，对他就有机会，他有机会再就再重新再插回去了
2: ，啊，嗯嗯
1: 。那么，对于人体或者说我们生命体本身，呃，会制造出、嗯、一种长远的影响的，包括疾病啊，或者是生理上的某些缺陷啊，跟这种跳跃基因或者是自私基因它的这个活动是有
0: 关的吗？对。我们先说，透过刚刚那样一个方式，而路仍然有机会重新跳回增加、这个嗯、跳回宿主的基因对，跳回宿主 DNA 里面。嗯,嗯,嗯如果它跳到宿主 DNA 重要的序列，刚好插在那个 DNA 序列中间的话，嗯。嗯那这个时候，这个基因就没有办法制造出来正常的蛋白，是。那这个细胞就生病了嘛？那这个主人就生病了嘛？嗯嗯所以这个是遗传性疾病，嗯，就有一些遗传性疾病的原因，嗯，就是因为那个 alu 它跳出来插到一个重要的基因里里面，嗯，让这个基因的功能减少或者说是根本完全丧失，是，所以就让这个人生病了，嗯，那因为它是跳到 DNA 里面，所以如果这个这件事情刚好发生在生殖细胞，啊、嗯、哈，它就。这个事件，这个伤害事件就会被遗传到后代。是
1: ，在我们先前的讨论里面，周老师曾经提到了核小体，也就是染色体的基本的一个单元。对
0: ，基本的构造的单元。嗯
1: 、核小体好像是，是就是我们来说的话，就是构成真核生物染色体的一个基本单单位嘛。我刚才您提到一个数字，好像是由双股 DNA 缠绕在八个组蛋白的核心颗粒上所构成的。对对对对,对,对这一段话我不是太明白，可以更细腻的我们解释一下。所以我
0: 们如果去看那个，你你在电子显微镜底下看这个拉长的 DNA， 事实上我们刚刚已经说了，它的就就真的是跟一条项链上面有很多珍、就是、小珍珠，嗯，一模一样啊。那这些珍珠，你如果把它拆开来看，嗯，它其实是有一个核心、核心的结构，嗯，这个核心结构呢，就是八个主蛋白是形成的，八个主蛋白蛋白结合在一起，嗯，是形成一个核心结构。它，我
1: 又想要问一个事啊，就是这八个主蛋白的核心结构，它有没有一个固定的长度，或者是差不多的？我、哦、
0: 当然当然，因为。事实上是四种不同的组蛋白，嗯，每一种组蛋白出两个人，嗯，变成八个,个单位、嗯，啊，然后它有一个特定的结合的方式，嗯，就形成了一个很完整的一个核心的这个结构，嗯那我们刚刚讲组蛋白带正电，是 DNA 带负电,电，是的，所以 DNA 就可以在这个组蛋白的核心结构上面。缠绕起来，嗯哼，因为正电负电可以互相吸引嘛，嗯哼，那可以形成一个很稳定的。主蛋白的大小大概有多大呢？每一个主蛋白的分子量大概是大概是一万多个，我们叫道尔顿了，嗯哼， Dorton，Dorton， Dorton,、哦、这是一个单位，嗯、对，单位就是氢是一个道尔顿嘛，嗯，你就可以想象大概是一、哦、一万一万个,个氢原子，一万多个氢原子、嗯、那样的大小。呃、哦，好那好那，还是
1: 要想象一下到底它有多大。<笑>哦嗯、总之就是，它是跟这个 DNA 整个带负电 DNA 缠绕在一起对，对对对，或者说是应该是被缠绕的，被缠绕的。嗯，对、嗯。那么 DNA 要进行复制或者转录的时候，这个核小体的结构，据您的形容，在书里面就是它会松开。对，哎，这个很有趣，它它怎么知道它要该松开了？好，让这个 DNA 来进行复制或者转录呢
0: ？那这个这个过程其实就有点复杂，因为我们在第六、嗯、第六节课里面讲说，这个特别是真核细胞的这个转录机器啊，嗯，它不是一个蛋白，它是很多个蛋白要协同
2: ，嗯
0: ，就有的蛋白就要想办法把 DNA 打开，是，有的蛋白就要想办法来把这些。结构把它弄得松散，嗯、啊，所以是很多的不同蛋白组成的一个，其实是非常复杂的一个转录机器，嗯，才能够做到这些事情。当然，中间的前有一个前提，嗯，就是 DNA 必须要松开，是，所以都是这个机器的需要做的事，嗯就是它它这个松开，就表示它是接受到了指令，它才会松对对对。就是，比如我们随便这样讲嘛就是说这个转录机器可能有一个蛋白就会附着在这个核小体上面，让它让它开始开始松、嗯。在第七堂课的最后，赵老师用
1: 了老鼠这个动物来做了一个比喻啊，就是所谓亲子冲突。哦，那个是这这个理论对于基因的 imprinting 啊，也就是明印作用、啊对，提供了一个很有趣的解释。对对对，可以可以为我们分享一下啊
0: 。就是我们过去常常讲说，这个所有的遗传资讯啊，都是在 DNA 的碱基序列上面。嗯嗯
2: 。
0: 那、呃、其实是不竟然如此。嗯哼、嗯哦，有很多重要的遗传资讯其实。还有一另外一个层次的调控啊，这个我们叫做表观遗传学。表观表表面观察表表面观察、啊、比如说嗯 ，DNA 的碱基对会被化学修饰，是啊，那被化学修饰过的碱基对，它虽然是同样的碱基序列，但是有修饰没有修饰就。会产生很大的不同，嗯啊。那一个最有名的，透过 DNA 碱基修饰来决定这个基因是不是要转入。最有名的一个例子就是我们讲的这个 imprinting。嗯，那 DNA 的 imprinting， 这是一个非常重要的，也也是非常有趣的一一个机制啊，而且是非常非常严谨的。嗯。嗯 imprinted 的意思就是说啊，比如说我们每一个基因都有一套是来自爸爸，有一套来自妈妈。嗯。绝大多数的基因呢，来自爸爸、来自妈妈的这个基因呢，在细胞里是共同作用的，都是一起作用的了啊。但是呢，有一些基因，它经过 imprinting 之后，它经过铭记之后呢，哎，他就知道它是在受精卵在胚胎发育的过程中间，它是要还是不要。是被转录啊、嗯，而且这个 imprinting 的是非常独特的。那有一个基因叫做 IGF two， IGF two 基因，那 I g f two 是负责这个胚胎生长的。嗯、啊、那这个基因呢，在受精卵里面啊，它理论上来讲有一套 IGF two 来自爸爸，有一套来自妈妈嘛。是，但是呢，这两套 IGF two 的基因啊。妈妈的这一套是被 imprinting 的，嗯不会表现，完全不表现，嗯所以在受精卵里面会表现 IGF two 的，都是来自爸爸的那一套，嗯哼，那大家就会想，为什么啊？为什么 IGF two 这个基因是爸爸的这一套要表现，嗯，妈妈的这个基因不表现，是啊，那相反的有一个。基因呢是来抑制 IGF two 活性的基因，叫 IGF two receptor，、uh -huh. IGF two 受体啊。在受精卵里面 ，IGF two 受体的这个基因也是两套嘛，一套来自爸爸，一个老来自妈妈嘛。但是刚好跟 IGF two 相反，嗯，这个基因呢是妈妈的表现，爸爸的不表现是啊。所以这个这个对比在演化过程中间有没有任何意义？这个就是过去生物学家非常有兴趣的一个问题啊。那其中我觉得最有意思的一个解释啊、嗯，一个解释就是亲子冲突。嗯哼，啊，就是胚胎在妈妈怀孕的过程中间，那老鼠的例子，用老鼠的例子讲起来比较简单啊，因为老鼠它一胎啊，它不是一个爸爸。嗯哼。因为老鼠一次生五只八只，嗯，对，这五只八只不同的父亲、嗯，可能来自不同的父亲，嗯、因为它可以重复受精，是啊，来自不同的父亲。那这个比如说有八个受精卵同时在发育嘛、嗯，那这八个受精卵中间是不是就会产生竞争？嗯。那竞争怎么样？就说哎，我要长得比较快，嗯。啊。你也想长得比较快，嗯，那控制长得比较快的是什么？是 IGF two， 是，所以每一个胚胎，它 IGF two 必须是把爸那个 IGF two 啊，在表现是啊，那这样子才有竞争嘛，啊，大家才能够比上一个高下嘛。如果
2: 我不曾走过这一边。生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽夜的声音是谁？回忆中那个少年，为何依然不停的追？想要征服的世界，始终都没有改变。想蒸发我的泪，黑暗中期待光线，生命有一种绝对，等待我，请等待我。繁花从中，会忆还安心靠近我，再拥抱我，请不要让我的心冷却。<音><音>